2: Estamos en el recetario que comienza en la transición de Rumbo de la Mañana. Y hoy, como históricamente hacemos... Jorge, ¿cuánto, ¿cuántos años tú tienes más o menos interactu interactuando con nosotros?
0: Tal vez como dos años.
2: Dos años tienes interactuando desde aquella vez. Ese Carlos caldo tiene ya como cuatro. No más, más, porque aquí ya tenemos casi un año. Sí. Como quien dice, más el COVID. El año del COVID fue un año muerto en ese sentido. Pero nosotros en Semana Santa siempre tratamos de analizar, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Inclusive invitamos a, al doctor Miguel Núñez, nuestro colega médico, ¿sí? colega médico, pero que también ejerce. Y creo que es su gran pasión. Yo creo que el doctor Miguel Núñez definitivamente no se retiró de la, de la medicina eh, el año pasado, justamente porque el COVID era específicamente de su área. Era el área de la infectología, o sea que, que esa fue una de las razones por la cual la vigencia, y nosotros decíamos aquí, y tú lo sabes, Eladio, que el doctor Miguel Núñez se convirtió en la voz oficial del de recetario con respecto a infectología, y todas las preguntas que teníamos, pues se las hacíamos al doctor Miguel Núñez. Estamos en Semana Santa, hoy es lunes santo, y siempre traemos un tema relacionado con el cristianismo. Y yo pensando como agnóstico, no religioso, porque esa es la realidad. Si el mundo por primera vez en muchos años, o por lo menos el dominicano, lo que es Semana Santa para el dominicano, hiciera un ejercicio de Semana Santa Cristiana. Aquí el COVID terminaría de aplanarse. En este momento estamos muy bien con respecto al COVID. Te voy a dar, te voy a dar los números por donde andan gracias a la gente de Foco RD y al amigo Lobin Restituyo. Miren, hoy se reportaron dos muertes. Eh, usted dice, bueno, dos muertes hoy no. Tenemos más de... 8 días, de ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos más de 10 días sin dígitos dobles. Eso es vital, Eladio. Sin dígitos dobles, o sea, menos de 10 muertos. 2 hoy, 4 ayer, 3, 3, 3, 3. O sea, hemos disminuido, hemos vuelto a la época de, del verano, de nuestra, de nuestra talvia, como digo yo. Eso es bueno. Por otro lado... La infectividad se ha, ha estado oscilando entre 6, 9, 11, 14, 10. ¡Excelente! El porcentaje de infectividad también se ha mantenido bajo. Y lo más importante de todo, aunque, aunque hubo en el fin de semana una pequeña subidita, las camas de cuidados intensivos hoy están en 151. Recuérdese que en un momento dado, decíamos, ¿se acuerdan del 20 de febrero? que estuvo en 336, o sea que estamos mucho menos de la mitad. Entonces, como médico, aunque como médico agnóstico que soy en un programa de ciencia, óigame, vamos a hacer una, vamos a hacer una, una Pascua de Semana Santa cristiana, a ver si se acaba de aplanar esta curva y nosotros podemos volver a esa y con, lo, y con los juguetazos de la vacuna que hay un millón de vacunas que se están poniendo por cierto, los lugares, la mayoría que ya están abiertos estaban medio, medio vacíos ayer es importante que las personas se vayan a poner la segunda vacuna pues vamos a hablar justamente ese tema, Eladio yo quiero, Eladio eh, que hagamos todos un esfuerzo incluyéndome a mí de mantener un, un un programa ameno porque el morbo llama muchísimo si no no hubiese habido si no hubiese habido morbo el miércoles aquí no hubiese pasado nada entonces vamos a mantener un programa porque vamos a llamar también a, a, a personas no no creyentes eh, sobre el tema de hoy que es lunes santo y es una buena pregunta iniciar Jorge Sena Luis Luis, ¿y por qué yo te digo Jorge?
0: No sé, por alguna... Algún déjà vu.
2: Algún déjà vu. ¿Tú crees en los déjà vu?
0: No, pero suenan interesantes.
2: Se dice que el déjà vu es el olfato. Oye, oye qué dato más interesante. Se habla de que el gran sentido perdido del hombre es el olfato, y es verdad. Nosotros hemos ido perdiendo el olfato porque no pusimos ropa, porque vivimos. Entonces, cuando tú sientes algo que tú pensaste que lo conocías, es un olor que tú estás sintiendo. Pero se ha hecho tan inconsciente ese sistema del sentido del olfato que tú no te das cuenta. Y es quizás un olor que emanó una persona que tú conociste cuando era chiquita, una persona que abusó de ti, una novia. Entonces, tú no, en el momento, tú no te haces sentido... Un, perf un perfume. Ese es eh, el perfume. Y entonces tú recuerdas a esa persona y no sabes por qué te recuerda. O ves el lugar y dices, yo he estado aquí antes. Oye en detalle, en los cementerios. En los cementerios y en las funerarias se da el punto de que tú pasas y recibes como 200 aromas diferentes de todas las flores, de todo lo que da. Y por eso a veces se se mete se entremete el hecho de que eso es de Yabú, que siempre tiene que ver con la muerte y este tipo de cosas. Pero el tema de hoy es, lunes santo, yo no sé personalmente cuál es o qué pasó el lunes y el martes santo
0: bueno lo primero que debemos aclarar es que el cristianismo no es magia el cristianismo no es brujería por lo tanto tener una semana santa respetando las normas de la biblia no tanto de las tradiciones cristianas no va a hacer mucha diferencia con fenómenos eh, vamos a decir, eh, epidemiológicos, naturales, como el COVID-19. Aunque la expectativa cultural popular tiende a asociar al cristianismo con la brujería debido al sincretismo que se dio entre los colonizadores, la religión de los colonizadores españoles y la religión de los africanos esclavos que trajeron, eso creó el sincretismo de la santería en la cuenca del Caribe, por eso los la mayoría de los cristianos dominicanos tienden a ser animistas, pero el cristianismo de la Biblia... ¿Qué
1: significa eso de animismo?
0: Animismo es una cosmovisión de pensar de que el mundo está regido por espíritus y no eh, por una combinación entre seres espirituales y la responsabilidad de los seres humanos de dominar y gobernar la tierra de acuerdo a la justicia del carácter de Dios.
2: ¿Tú crees que el, el, el africano es más supersticioso que el vikingo, que el inglés, que, fueron, que, que tienen esas tradiciones de supersticiones que el gato negro no puede pasar por aquí, que no pase debajo de una escalera? ¿Tú quieres una gente más supersticiosa que los escandinavos
0: eh, los escandinavos eran animistas supersticiosos antes de que el cristianismo los civilizara
2: Más, o sea que, ahora sí. para
0: ellos es un folklore. ellos relajan con eso pero los africanos no para los africanos su forma de vivir, su medio de vida su salud y todo todavía sí. siguen confiando en el animismo, para los europeos y norteamericanos es un folklore. Eso?
2: Folklore que tiene que tiene quizá todavía, ellos tienen su pequeño miedo social detrás de la oreja. Pero es interesante lo que tú planteas porque hasta en la psiquiatría, si yo voy como dominicano a un hospital en Estados Unidos y digo, eh, yo creo que han hecho un muñequito mío y le están pinchando en la nalga y a mí me está doliendo la nalga. Eso es vudú. Eh, espérate, si lo digo yo, voy directo para la unidad psiquiátrica. Pero sin embargo, viene un haitiano y dice lo mismo, que él tiene un muñequito, se le ha hecho un muñequito y que cuando le pinchan la pierna, a él le duele la pierna. Aunque sea un médico, un médico haitiano que diga eso, automáticamente se acepta. Fíjate cómo existe el factor cultural, en este caso de animismo, como un diferenciador de la enfermedad mental. Por eso la enfermedad mental tiene un concepto bio-psico-social. El mismo muñequito, si soy yo que lo digo, para una unidad psiquiátrica. El mismo muñequito, si le pincha un haitiano, no hay problema el con él. el aspecto cultural de la
0: Ahora, en ese esquema, Pero el, aspe Luis, el Luis. aspecto espiritual está carente. De modo que ese esquema de la psiquiatría está incompleto.
2: ¿Y qué es? Ah, bueno, porque, sí, ese es otro punto. La, eh, la nueva psiquiatría habla de bio, psico, social y espiritual.
0: Ahí con, redondeó el concepto de cómo funciona el mundo. Porque todos los seres humanos vivimos, querramos o no, en una especie de realidad virtual. La pregunta es: ¿cuál de todas nuestras realidades virtuales se acerca más a la realidad real? Pero ninguno de nosotros, ni los animistas, ni los naturalistas, ni los cristianos, vivimos en el 100% de la realidad objetiva que está ahí. Ahí pero,
2: viene la pero percepción yo, yo, humana. Yo
1: quiero preguntarte, Luis, entonces, ¿cuál es la, la opinión, no la opinión, el, el pensamiento que tienen los cristianos, militantes, eh, eh, religiosos, con relación a este grupo denominados también cristianos, que tienen la combinación
2: de la magia y el cristianismo. ¿Cuál es ese? O
1: sea,
0: regularmente C los... Cristianos sin cretistas. Ok. En ¿Qué?
2: Cuba. En Cuba no fue que No, no, no fue que en se la, la
0: santería, pero en la República Dominicana... Papá Liborio. Los candidatos... Hay. Los brujos de San Juan se hacen ricos en época de elecciones. La cantidad de jipeta y de jefe de campaña que van a consultarlo hacen rico a los brujos cómo es posible, gente que estudiaron en Harvard, que tienen maestría y que tienen Mercedes Benz del Año con una vela prendida detrás de la puerta del baño de la oficina eso quiere decir que nuestra cultura dominicana es eminentemente sincretista, tiene una mezcla, está fragmentada, son cosmovisiones fragmentadas, visiones del mundo mezcladas entonces, el cristianismo bíblico es una visión del mundo, es una interpretación de la realidad, al igual que el animismo y al igual que el naturalismo.
2: ¿Se puede ser cristiano, se puede ser católico, sin haberse leído y estudiado los conceptos bíblicos? Sí,
0: se puede, hasta cierto punto. Como una persona que tiene dos o tres observaciones de práctica de enfermería, pudiera darle cuidado intensivo a una persona ligera. Le pudiera poner una,
2: una, pero, una férula, le pudiera poner un...
0: Pero madre ahí no va a lograr porque en la, la Biblia es la... El cristianismo tiene una presuposición básica, tiene una narrativa controladora y la presuposición básica es la existencia de Dios y de su creación y que él la domina. Si una persona cree eso y es leal a eso, al contenido de la Biblia, entonces desarrolla un estilo de vida en la realidad de acuerdo a esa enseñanza. ¿Y si cómo, no, o
2: se la distorsiona. ¿Y cómo se puede ser leal a algo que no has leído ni has aprendido?
0: Porque lo importante es leal a la presuposición básica. La realidad es que... ¿Pero es una subjetividad, entonces no sé, Luis? Todos los humanos, ser humano es ser subjetivo. O, o, objetividad. Pero eh, tú
1: existes independientemente de mi voluntad.
0: De acuerdo, pero mi manera de pensar es diferente de la tuya, de la de todos. Uh -huh. Hablar de ser humano es hablar de subjetividad en cualquiera y sus actividades, incluyendo la práctica de la ciencia. A nosotros nos han dicho que la ciencia es objetiva. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el científico formula sus hipótesis de acuerdo a su visión del mundo a e sus
1: observaciones no, no, a su no. visión,
0: formula la hipótesis y luego interpreta los datos y los considera relevantes de acuerdo a su hipótesis y a su visión del mundo
2: Por es decir, ejemplo, que la
0: cosmovisión del científico juega un papel importante en las conclusiones del
2: experimento científico pero el punto está en el empirismo lógico porque tú te estás yendo a, a David Hume completamente el cual es cierto pero si yo con mi cosmovisión particular del mundo demuestro que una gallina no, eh, un gallo no pone huevo se va a China con una nueva, con una cosmovisión totalmente diferente a la mía con un criterio bio, psicosocial y espiritual totalmente diferente al mío y él también comprueba que el gallo no pone huevos entonces
0: eso, eso es cierto, pero no puedes responder por qué el gallo no pone huevo y qué significado tiene eso para la vida de los seres humanos. Eso es lo que no puedes responder. Lo que sí puedes responder es esa parte... Eh, de la ciencia, de, 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 que,
2: de que no fecunda ajá. en el gallo.
0: Exactamente. O sea, lo cual es un segmento muy pequeño de la realidad.
2: Lo que pasa... Bueno, excelente punto. Entonces tú me estás diciendo que la realidad científica es ínfima con respecto a la realidad metafísica.
0: A la total, porque la realidad científica, Dios creó a los seres humanos para hacer ciencia, para desarrollar el potencial de la creación. Para eso, según la Biblia, fueron creados los seres humanos para hacer ciencia, para hacer arte para desarrollar lo que está en la creación. Una cosa es el o sea, campo. Esa es la cosmovisión, es de la lo, cosmovisión de lo, del cristianismo. De, de, y tú de la lo, aprendiste de lo, leyéndotela. De los creacionistas. La leíste, de lo en, la creacionistas. La leíste sí, en la Biblia. La leíste
2: en la Biblia. La leíste. La Biblia. ¿Por qué te da trabajo decir que te la leíste? Tú eres un tipo no, que te conoce sí, la Biblia. Yo, yo dije de, sí. Ah, está bien. No, sí. por nada. Luis, pero Luis, es importante.
0: Pero, 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 no solamente la Biblia y su texto, sino las presuposiciones bajo las cuales ese texto debe ser leído. Porque Ay, bajo, bajo, lo dijo. O, bajo las presuposiciones la, animistas, la Biblia tiene otro significado, bajo las presuposiciones naturalistas, tiene otro significado, bajo presuposiciones materialistas. Tiene la otro. Biblia tiene otro significado. Entonces lo importante. Materialismo que, y Biblia. Oh, y usted sabe la cantidad de gente que ha hecho cuarto y vive de la religión y de la riqueza, por eso es la historia de la Ay, humanidad, de todas las religiones no incluyendo, se, eso incluyendo no se el cristianismo, entonces lo importante son las presuposiciones básicas de la Biblia misma para uno tener por lo menos una aproximación más exacta a su contenido.
2: Una pregunta tú dijiste algo clarísimo y de ahí nace la interpretación, la interpretación primera que sea, la interpretación filosófica nace con la hermenéutica hacia la Biblia, la exégesis de la Biblia, o sea, la interpretación que se le da a la Biblia. ¿Cuál es el concepto, vamos a llamarle así cristiano, y cuál es el concepto católico con respecto a las imágenes yo veo que en el en el eh, musulma, yo le digo musulmanismo como una forma en de, el islam en el islam no hay imágenes. Inclusive la imagen de Mahoma, fíjate que este señor Salman Salman Rushdie, el de los versos satánicos, no sé si tú recuerdas. Eh, huyendo. Bueno, todavía <risa> está todavía, huyendo. Yo creo que todavía lo está huyendo. Fue. Creo <risa> que lo perdonaron hace, no sé qué pasó o si no ya o, o lo declararon o lo mataron, yo no recuerdo lo que ha pasado con Salman Rushdie que hace una... Señores, ustedes se leen el primer capítulo de los versos satánicos, que es la caída de un avión, en el momento en que está cayendo un avión, fruto de un acto terrorista. Y es uno de los momentos, más, para mí, de lectura más impactante que yo he tenido de un libro. Eso, eso es increíble lo que maneja ese señor. Entonces, en el Islam no hay imágenes. Por eso tú te das cuenta semióticamente que tú no puedes como, como buscar ahora mismo algo que te que te, que te llame la atención de, pero del, los del musulmán tampoco tiene, ahí, pero ese, ese, ahí es que voy ahí es, la, ahí es que voy tú tienes la luna con la estrella que es la como la la media luna el cuarto menguante el cuarto menguante de la luna y tú lo ves como el gran símbolo símbolo semiótico del islam ¿qué pasa en el Cristianismo, ¿qué pasa en el catolicismo con la interpretación de las imágenes? El, el, ¿Cómo se llama? El, el corazón de Jesús, el, todas las vírgenes, porque son las mismas vírgenes eh, con diferentes nombres. ¿Qué realmente plantea la Biblia con respecto a las imágenes?
0: La Biblia es clara: Dios, lo primero que debemos eh, establecer, es que Dios existe y creó a los seres humanos, a su imagen y semejanza, como personas libres. El max la máxima cualidad que Dios otorgó a los seres humanos para que se parecieran a Él, que fueran libres. Libres, inclusive, de escoger hacer el mal o de hacer el bien. Esa libertad se la dio porque Él se la pudo impedir, pero se la dejó porque Dios hizo a los seres humanos para que sean libres. Dentro de esa libertad, los seres humanos escogimos de una manera federal, es decir, nuestros representantes, escogieron ellos ser sus propios dioses. Ese es el origen del mal. A través de la historia, ya dando un salto alto al cristianismo, el cristianismo, Dios llama a la nación de Israel para resolver el problema humano. Y llama a Abraham y le promete, mira, de ti yo voy a ser una nación donde va a venir el salvador del mundo que va a resolver el problema de la maldad humana. Y esa es la base del cristianismo, del islam, del judaísmo y de todas las ramificaciones del cristianismo que
2: han existido. ¿No fue como muy sádico el, el Dios de Abraham?
0: No, porque otra vez, ¿cuál es la visión del mundo de quien dice eso? Tú te definiste como un agnóstico. Es tu visión del mundo. Tú vives en una realidad virtual. Dentro de tu realidad virtual, tú concibes eso, pero no quiere decir que es real.
1: Esa tu, es tu realidad virtual. tu visión virtual. también, que claro, no necesariamente es real. Eh, claro,
0: porque todos. La Escritura, Dios la da como un, una base, una aproximación para que nosotros los humanos aprendamos a vivir lo más cerca de la realidad posible. Y el contenido okay. de la Biblia se resume en dos cosas. Amar a Dios y amar al prójimo.
1: Y ahí se resume todo.
0: Básicamente ese es el resumen. Eso es lo que el cristianismo bíblico propone. Okay. En la práctica, los humanos tratando de vivir eso, le han sacado ventaja a otros humanos. Y ahí nosotros vemos todas las distorsiones históricas que el cristianismo ha tenido. Pero no lo tiene la Luis, Biblia. Lo tiene esa subjetividad humana aplicando la revelación bíblica.
2: ¿Existe distorsión diaria en el cristianismo?
0: En los seres humanos.
2: En los seres humanos que... Lo pensó, <risa> lo pensó. No, pero es verdad. Eh, en los, es el, esa es la palabra clave, yo creo, de la metafísica y... No solamente la metafísica, se mete en el minúsculo, como dice Luis, de la, en el minúsculo mundo del cientificismo, el libre albedrío. El caos, el caos que viene siendo como una representación del libre, del libre albedrío. Si el libre dice, es albedrío. ¿eh? Pero ahí viene, del libre albedrío del caos nace el orden.
0: No, no. Una cosa, Dios creó orden. Los humanos introdujimos caos dentro de la creación y dentro de los sistemas sociales. Okay. La Biblia propone libertad, justicia, verdad y belleza entre los humanos. Exhorta a los humanos que se traten Pero así. Pero y los
1: cristianos cumplen eso, Luis.
0: Somos humanos, por lo tanto, lo cumplimos de una manera defectuosa.
2: De a poquito.
0: De ent Entonces ahí viene Dios en Jesucristo hizo un cambio trascendental al universo en la mañana del domingo de la resurrección
2: uy ya entramos ya entramos, ya entramos en a semana, a semana o sea, cuando santa cuando
0: Jesucristo resucitó el universo cambió y ya no era el mismo
2: existe evidencia científica de la resurrección después de esta pausa Día de sabiduría y filosofía en el
0: recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del Dr.
1: Guerrero Heredia.
2: Continuamos con esta cosmovisión interesantísima, porque es la cosmovisión cristiana. Y la misma realidad real, la misma realidad real que uno trata de vivir como real y buscarle la realidad a la realidad, es un lío. Claro. Es, un, es un lío que no lo saca nadie. Y que la metafísica vuelve, a pesar de todo, durante todo el siglo XX, a arropar el fisicalismo y el cientificismo. Ese, ese, ese es una, esa, es una, esa es una situación que se da. Y por eso yo creo que hay una revisión una revisión del, yo le puedo decir más o menos, el cristianismo científico. Porque si ustedes participan, tú como, como Carlos Veloz, que participan en, en, en el recetario desde, desde antes de, de, del recetario, es porque hay un sentido, hay un sentido lógico en lo que ustedes plantean frente a, al sentimiento lógico científicista que dice que la metafísica no tiene espacio. Eso, eh, eh, eso, eso, eh, eso es algo in, eh, un poquito difícil de entender lo que estamos diciendo ahora. Como yo, que soy agnóstico, que trato de ver las cosas científicamente, tengo que darle un espacio a la parte, eh, a la parte espiritual. Y fíjate que te lo dije, biopsicosocial. Bio, biológico. Todo lo que tiene que ver con el componente del pensamiento. Como pensamos, están las neuronas, están las cuales, están los correlatos neuronales de conciencia. Usted dispara un pensamiento. Psico significa que ese pensamiento tiene un componente emocional, tiene un componente de conducta en la cual se puede permear, como tú decías, la, 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 eh, la personalidad humana. Bio, -psico -social. Ese contexto de percepción psicológica, que nos puede permear la parte biológica, tiene un resultado social. Tiene un resultado social. Y entonces viene como otro que envuelve a todo porque tiene que ver, y eso es justamente una de las formas en que nosotros venimos a, al recetario a analizar ciencia y religión, ¿Cómo el espíritu tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con lo psicológico y tiene que ver con lo social? Aunque tiene lo que se llama un, un mayor impacto en la, parte, en la parte social, porque justamente es en la sociedad donde tiene impacto el, el cristianismo, del punto de vista general ¿no? y lo que se ha creado. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde está el cristianismo? No digo el cristianismo social. ¿Dónde está el ¿Cuál sería el cristianismo perfecto? ¿El social o espiritual? Para yo poderme entender yo mismo.
0: Es que no hay división. La condición espiritual del ser humano es transversal a todas las áreas. Y precisamente Dios ha ordenado a los seres humanos hacer ciencia para que lo conozcan a él. Esa es la paradoja. O sea
2: que Dios creó al hombre para que evolucionara y e hiciera ciencia.
0: No para que evolucionara, sino para que desarrollara el potencial de la creación y desarrollando el potencial de la creación equivalente a hacer ciencia y arte, conociera que hay un ser más inteligente, más amoroso y libre que él y por lo tanto lo adore y le sirva, pero no para que sea su esclavo, sino para que el humano mismo se mejore. Es decir, las intenciones de Dios para los seres humanos siempre son buenas y perfectas. Y lo importante es, como dijo Calvino, la Biblia son los espejuelos. El libro que hay que leer es la creación. ¿Y cómo se lee la creación? A través de ciencia. Es decir, que la enseñanza básica de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, además de un mandato sociológico, es un mandato de desarrollo de la ciencia. Por eso es que la ciencia moderna y la tecnología moderna nacieron dentro de la cuna del cristianismo cultural. Las naciones donde el cristianismo no se sembró llegaron a un avance científico parcial, Egipto, China, India, pero se estancaron porque no entendían las claves que le permitían una filosofía de la ciencia que permitiera una práctica de la ciencia. ¿Eso lo aportó el cristianismo?
2: Tú estás con algo que es una realidad y es que tú dices que la nueva tecnología china, la nueva tecnología que manejan los hindúes, viene... ¿De occidente? De occidente.
0: Eso es, eso es Ay, de desarrollo occidental. No, no existe un desarrollo oriental de base. Ninguna sociedad en la historia conocida por nosotros hasta ahora se civilizó al punto de desarrollar sí, el método científico que no fuera la civilización europea porque se necesitaba una presuposición fundamental. El mundo que está allá afuera está en orden y los humanos tenemos una mente capaz de encontrar ese orden, reproducirlo y mejorarlo. Eso es enseñanza del cristianismo. Cuando el cristianismo fue sembrado, desarrolló en los seres humanos esa capacidad. Y ese es el origen de la ciencia moderna. Estuvo atrapada y enclaustrada por mil años porque la religión prevaleciente en ese tiempo la enclaustró.
2: ¿Cuál religión?
0: La religión católica romana la enclaustró como un medio de poder. Pero la reforma protestante liberó otra vez la práctica científica al mercado, a la calle. De ahí que surgen los principales científicos y surge el desarrollo del método científico y la ciencia y tecnología moderna.
2: Yo decía, y bueno, eh, eh, justamente cuando nosotros hacemos este tipo de programas, así se queda. Y justamente... Esa es la posición eh, que nosotros hemos mantenido para que no vayan a creer que hoy es un día diferente a cada vez que viene Carlos y viene, y viene Luis. A mí se me metió el Jorge. Si no hubiese llegado la tecnología judeocristiana occidental, porque te hablan de la medicina milenaria china, te hablan de la medicina milenaria hindú. Oigan esto. Señores, esos herbolarios, como me dice Ricardo Nieves, yo soy el boticario, esos boticarios chinos y esos boticarios hindúes que tienen una medicina milenaria, que hay mucho cliché, que es muy buena la medicina, la medicina china, la medicina alternativa, señores. Hasta que Alexander Fleming por una serendipity, serendipia, pudo Descubrir la penicilina, la medicina milenaria china y la medicina milenaria hindú hacía que la gente durara 30 años de vida, 35, 40 años de vida. Cuando los ingleses llegan a, a, a la India y ven un árbol que se llama la, una, un, una planta, la rawolfia, se daban esos té, se daban té de rawolfia, que la gente sabía que le bajaba un chin la presión, que le bajaba un chin la presión. Sin embargo, tuvo que venir la tecnología judeocristiana occidental y convertir ese vegetal, esa planta, perdón, bueno, esa planta, en un medicamento. Y ahí sale la reserpina, que es uno de los primeros antihipertensivos que existen en la fase de la tierra. Entonces, ahí yo me tengo que quedar callado cuando cuando Luisena viene y me dice a mí que la cosmovisión judeocristiana occidental es la única que ha permitido que la ciencia avance de manera, vamos a llamar así, progresiva. Mm, no te gusta la palabra evolución.
0: No, no, progresiva, al punto de que ya está en la eh, etapa cuántica y quién sabe más. ¿Qué es el
2: cuántico? Bueno, Porque el arquitecto. Ya Porque es, los ingenieros son matemáticos, los arquitectos tienen un concepto y una idea del mundo, quizás mucho más eh, eh, cuántica. Mucho no, cuando más de hablamos de
0: cuántico en este sentido, estamos hablando de, de mecánica cuántica, de física de partículas, es decir, de quartz, de. de y, partículas eh, subatómicas, ¿Y pero ya ese otro otro tema, tema que lo es que, demasiado lo que duro. Queremos decir
2: es y cabe Dios en la partícula subatómica?
0: Por claro, porque el propósito de Dios es simple. Dios es el creador del universo y de los seres humanos. El propósito de Dios es ser amigo de los seres humanos y que los seres humanos disfruten haciendo ciencia y gocen creando cosas, inventando cosas, descubriendo el potencial de lo que Él puso ahí. ¿Para qué? Para que sean felices. Dios creó el mundo por amor. Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Dios es autosuficiente. Él creó el mundo y a los seres humanos por amor. Y el mensaje a los seres humanos es, amaos los unos a los otros. Esa es la clave. Donde esa clave ha sido asimilada por la psiqui de los seres humanos, Progreso en todos los sentidos, no solamente científico, libertades públicas, arte, relaciones, eh, el concepto de familia, moralidad, respetuosa, todo eso cuando uno estudia la historia ve que está relacionado con la ética enseñada por Dios en su revelación bíblica y eso se ha difundido al resto del mundo. Lo que pasa es que vivimos en una época donde han hecho trampa. Han cogido el producto, le han quitado la etiqueta, le han puesto otra etiqueta a partir de la ilustración del siglo XVIII y dicen que eso es un producto de la ilustración. Cuando en realidad, quien desarrolló el mundo, fueron las premisas y las enseñanzas contenidas en las escrituras. ¿Pero
2: por qué tú le quieres echar la culpa, la razón, cuando tú mismo admitiste aquí que la, la religión católica que mantenía la hegemonía de poder en toda Europa fue la culpable de guardar todo ese conocimiento que era necesario para que el hombre, para usar una palabra tuya, siguiera progresando. porque ahora tú quieres culpar más a, los ilust a la Ilustración, no, a Descartes y a, y a todo ese grupo? No, porque
0: el cambio grande, ninguna civilización humana hasta ese momento había negado lo trascendente. La ilustración y, y el racionalismo, no la razón, el racionalismo, entonces niega lo trascendente. Una innovación de Grecia temprana, eh, muy presocrática y, y muy aislada, renueva un pensamiento irreal de que el mundo, de que el acceso a la verdad es nada más a través del método científico, algo que todo ser humano sabe, por su intuición y por su experiencia de vida, que no es verdad, pero se convirtió en una ideología dominante en Europa a través de una serie de pensadores, influyó en los centros de enseñanza y en los centros de poder, y a partir de ahí modificó y creó una cultura que rechaza a Dios, rechaza a lo trascendente y por lo tanto es fragmentada, porque no tiene esa universalidad que tú describes, en todos esos componentes de la realidad, se quedó sin la metafísica. Y al quedarse sin la metafísica, se quedó sin las respuestas a las preguntas de por qué. Y sin respuesta a las preguntas de por qué podemos hacer ciencia peligrosa.
2: Pero el, el por qué es una pregunta lógica del propio cerebro. Eso no es metafísica.
0: ¿Por qué las gallinas se reproducen a través de huevos. Eso tiene digo ese ejemplo trivial. Cada fenómeno de la creación estudiado por la ciencia no es solamente un qué y un cómo, tiene también un porqué metafísico que contiene ideas aplicables como principio a otras áreas. A eso que me refiero. Es decir, un científico cristiano es una persona que haciendo un experimento en física o en química descubre principios que son útiles, inclusive para sus relaciones con su familia. ¿Por qué? Porque están contenidos, hay una sabiduría en la creación. ¿Eh? Para eso es que Dios creó a los seres humanos, para que lo conozcan a Él. El libro que hay que estudiar es la creación. La Biblia son los espejuelos. Lo que hay que estudiar no es la Biblia. Hay que usar la Biblia como espejuelo para entender la creación. Cuando los europeos de la Reforma Entendieron eso. Ahí fue donde tuvo el avance del método científico eh, a partir prácticamente del siglo XVI. O
2: sea, Lutero fue un, turn, un turning point, fue una, fue un Lutero, Zwinglio, Calvino, Calvino, todo ese grupo.
0: Pero porque la época ya estaba preparada, ya esos mil años de predominio de un cristianismo centrado en la hegemonía de una institución y una institución que se había convertido en un poder político y económico, y no religioso-metafísico. Ya la Europa de ese tiempo estaba alta. El, el momento
2: histórico estaba listo. Entonces Descartes no hubiese podido hacer lo que hizo si no hubiese habido ese movimiento interno dentro del de cristianismo judeocristiano, el, el cristianismo occidental, perdón eh, de la ilustra del... ¿Cómo se llama? Del... Lutero, por Dios. Del, ah, de la Reforma. De la Reforma.
0: Ah, no, no. Termina como un pollo al carbón eh, en la, por la Inquisición. Sí,
2: Espinosa sí. se va a Holanda por eso.
0: Y, también, y Descartes también, eh, huyendo. ¿Por qué? Precisamente porque una mala práctica del cristianismo concentra, concentró durante mil años todas esas ideas y falsamente las aplicó convirtiéndolas en una estructura de poder, no en una estructura de libertad. Lo que hizo la reforma protestante es convertir al cristianismo en un mensaje de libertad. El principal producto de la reforma protestante fue un tipo de persona, un carácter de persona. La sociología del europeo que salió de la reforma tiene la principal característica de ser hombres y mujeres libres. Algo que la humanidad en nuestras tierras latinoamericanas y en África todavía no hemos conocido, lo que es la libertad interna del individuo. Que nosotros valemos porque somos criaturas creadas por Dios y nuestro valor no nos lo da otro ser humano ni una institución. Tenemos un valor auténtico y por lo tanto yo puedo pensar en contra del mundo entero y desarrollar mi idea, aunque me maten, pero es mi idea y mi conciencia tiene valor. Esa, ese principio es de la Biblia. Ese principio se difundió a través de la reforma, pero no ha llegado a nuestra tierra, todavía Latinoamérica. En, en la mentalidad latinoamericana, nosotros dependemos del jefe. Es lo que el jefe diga. Hay que tener cuidado con lo que el jefe diga, porque si le cae mal al jefe ya nosotros, lo que el jefe dice tiene razón, pero si yo soy creativo, tengo que presentarle mi idea al jefe para que el jefe la presente como su idea.
2: Cuando el científico habla de la revolución copernicana, de la revolución y los grandes cambios de paradigma, entonces tú me estás planteando que el gran cambio de paradigma de la historia de la humanidad, vamos a llamarle así, de la historia occidental que tú la ves como la principal, la más importante y la que más ha incidido, el gran paradigma de la humanidad ha sido Lutero. No. Cristo Cristo después Lutero.
0: La resurrección de Jesucristo la resurrección de Jesucristo. Y luego, a través de la historia, el cristianismo católico romano hizo su aporte defectuoso. Pero quien lo resetea... Aporte
2: defectuoso.
0: defectuoso. Porque la iglesia de Jesucristo no estaba supuesta a convertirse en un poder político, económico y militar del mundo. Donde nosotros leemos en los evangelios o en las enseñanzas de Pablo, exhortando a las iglesias del primer siglo y a las primeras congregaciones en Galilea a convertirse en una esfera de poder económico y político y a tener hegemonía y a contratar ejércitos mercenarios contra reyes que se le oponían al Papa. Eso no es la enseñanza de
2: Jesucristo. Eso, eso no es más... Dar bula. ¿Cómo era que, que, daban, que daban permiso para que tú te casaras? Sí, sí. Por la, pagos.
0: La, la venta de indulgencias, que las fue indulgencias. lo que colmó a Lutero y que fue el detonador...
2: Eso fue lo que más quilló a Lutero. Eso
0: fue el detonador de la reforma protestante, pero ya el ambiente europeo estaba cargado, sobre todo porque las nacientes, naciones europeas, tenían que mandar grandes cantidades de dinero como impuesto a Italia, Chacha. al Vaticano, y ya los reyes de esas naciones estaban viendo cómo era que iban a salir de eso. Cuando el mensaje de la reforma llega... Muchos príncipes alemanes le pusieron atención a Lutero. No era porque estaban creyendo en la reforma o en la Biblia. No, era económica. Es que le presentaba una alternativa. Económica. Y sobre todo que la iglesia católica era la dueña de más de la tercera parte de los territorios de Europa. Eso le permitía a los reyes europeos quedarse con los terrenos de la iglesia. O sea, que sea cual sea lo que estuviera diciendo. El o sea, mensaje que Lutero fue un
2: político también, Intelligentísimo. Su
0: motivación no fue política.
2: No, ok, perfecto. Pero
0: creó, detonó un ambiente que ya estaba cargado. ¿Por qué? Porque las, las naciones europeas ya estaban buscando su diferenciación cultural. Y no era posible que, desde Italia, un poder económico y militar rival dominara Inglaterra. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Francia? No. Ya esas naciones estaban visualizando su propia identidad.
2: Eso que tú acabas de decir es una realidad cuando uno plantea que todos los países que han, se han convertido en las grandes potencias del mundo, los grandes países pensadores, han tenido que crear más o menos una especie de iglesia local, no tener el pensamiento del Vaticano. Fíjate que los anglicanos, o sea, los ingleses crearon su, propio, su, propio, eh, su propia hermenéutica de la Biblia los eh, americanos también, los alemanes, entonces los las grandes, los Ru rusos,
0: Ru Rusia y la parte oriental con la Iglesia ortodoxa y la Iglesia ortodoxa
2: el... no es más parecida al catolicismo tradicional que al luteranismo, al protestantismo. Sí, fue
0: producto de un sisma temprano dentro de la Iglesia católica de Roma eh, por problemas de poder, entonces y problemas teológicos ellos se separan y establecen su propia estructura de liderazgo, y Roma, ¿por qué? Porque la iglesia católica romana tenía en su paradigma mental convertirse en el sustituto del gran imperio romano. Ese wow. es su paradigma, y como era su paradigma, no eh, estaba causando una hegemonía que los teólogos de la parte oriental del imperio romano, porque nosotros debemos recordar que el imperio romano de oriente persiste hasta los años 1400. Es en, en el año 476 cae el imperio romano de Occidente, pero como imperio bizantino, con base en Constantinopla, permanece hasta 1400 y pico, hasta que los otomanos lo tumban. Quiere decir que los cristianos de esa zona no veían que las doctrinas que los europeos centrados en Roma estaban tratando de promover eran las doctrinas correctas y de ahí donde viene la iglesia ortodoxa. Y con la reforma, entonces, el cristianismo se resetea y sale la reforma protestante que es de donde somos herederos los evangélicos y protestantes contemporáneos.
2: La palabra protestante es un paradigma y no es, de, no es del comunismo, no es del, del propio cristianismo.
0: Es que los, prim los primeros radicales.
2: Cristo era un radical.
0: Claro que sí. Pero los evangélicos le tienen miedo a, a ese aspecto de Cristo. Ahí y por eso lo, lo evaden.
2: Dijo. ¿Cómo? ¿Cuál es? El Cristo que besaba leprosos. El Cristo que se juntaba. Si Cristo viene, ¿con quién manda Cristo en este momento? ¿Quién sería los excluidos? Porque Cristo anduvo fue con los excluidos.
0: La gente, la gente de la calle.
2: La gente de la calle.
0: Y los religiosos profesionales. Si Jesucristo volviera, los religiosos profesionales, tanto católicos como evangélicos, contratarían algún sicario para que lo matara. Porque les destruiría sus estructuras de poder. Le enseñaría a la gente Ay, que madre, en Cristo esto, esto está es donde más radical está la de lo que yo pensaba y donde está el poder real que Dios le dio a los seres humanos. No en la institución iglesia, sea católica o sea evangélica. Dios no creó al ser humano como objeto de instituciones, todo lo contrario. Dios nos creó para que seamos libres. Y libres para amarlo a Él y para amarnos entre nosotros, hacernos bien y desarrollar el potencial de la creación a través de ciencia y a través de arte para una mejor vida, como tú estabas hablando de desarrollar medicina, no herbolario, medicina, yéndose más profundo y coherente con la realidad. Pero para el bienestar, no fabricando, no agregándole letalidad contagiosa a un virus que no se comunica a los humanos, convirtiéndolo en un arma, agregándole factores para que sí pueda contagiar humanos. Esa no es la ciencia que la Biblia recomienda. La ciencia seguida bajo la Biblia es la ciencia que que mejora y ennoblece la vida de los seres humanos, no la que fabrica armas nucleares o, o, o virus para armas biológicas. Ahí es donde está el problema de la maldad en el ser humano.
2: Las cruzadas. Un error de la humanidad. ¿Qué, qué son las cruzadas? La, esos caballos, esos caballeros, con esas, esas imágenes. de esas La iglesia vírgenes.
0: católica romana Necesitaba una manera de alinear, de reforzar su poder sobre los reyes europeos. Y le propuso un proyecto. Claro. Vamos a reconquistar los lugares santos. Y por lo tanto, los reyes europeos invirtieron gran cantidad de dinero y gran cantidad de su fuerza política y de su recurso humano bajo el predominio de quién. Como... Empresarios autónomos como eh, emprendedores, ¿no? Las cruzadas estuvieron gobernadas por el papado, por Roma. O sea, fue una empresa diseñada por el cristianismo católico romano para consolidar su poder sobre los reyes europeos. Y trajo la consecuencia de que también en su camino hacia conquistar Tierra Santa mataron. A mucha gente, porque los judíos también estaban considerados como enemigos de la fe porque ellos supuestamente mataron a Cristo, pues también llévense a los judíos.
2: Después de esta pausa, esto no deja de ser interesante por cualquier lugar o arista que estemos planteando el tema, pero tenemos que llegar al lunes santo. Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
0: recetario del Dr. Guerrero Heredia.
2: Señores, esto está tan interesante. Ahora estoy leyendo. No he podido abri abrir aquí el, el, el live, ¿no? Pero todo el mundo me imagino que ha estado escuchando. Porque justamente la semana pasada, Luisena Sena, la que estaba en Zoom. ¿m? Y cuando uno tiene los, como dice, los cañones preparados... Eh, nos escuchamos diferente porque estamos eh, en otras áreas. Sin embargo, hoy, eh, wow, uno como que siente que puede existir una convivencia dialéctica entre, el, entre la fe y la religión. Siempre y cuando, yo no sé, y ese, oye, pero es que hay tantas cosas para preguntarte con respecto a eh, la creación y la eh, evolución. Pero no nos vamos a meter ahí hoy, porque ese, ese tema los... Lo hemos repasado nosotros varias veces. Dice uno ahí que no me, no me, no me contestó eh, Luis Sena sobre la explicación científica de la resurrección. Yo sé que esa tú la, tú la vas a pasear. Hay otro que dice, agnóstico mientras no hay diagnóstico. Eso dijo eh, Ana Robles, eh, esa famosa eh, neuróloga que estuvo aquí, eh, creo que fue el martes, y, y planteó todos... Toda la forma de dolores de cabeza. Luis, ¿qué es el lunes santo?
0: El lunes santo es el inicio de la semana que Dios escogió para definitivamente arreglar el mundo.
2: Dios arreglar el mundo a través de su Hijo Cristo.
0: A través de la resurrección de Cristo. Primero.
2: Cristo sabía que lo iban a crucificar.
0: Claro, eso fue calculado. ¿Por qué? Porque quienes crucificaron a Jesucristo fueron las... Primero, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Como tú dijiste. Él estaba proveyendo sanación y enseñanza a la gente de la calle sin usar los canales oficiales del templo y de pagarle dinero a los fariseos por su sana doctrina... Estaba dañando el negocio de la religión judía. Y como estaba dañando el negocio de la religión judía, había que salir de él.
2: Había que crucificarlo. Ahora,
0: había un metaproyecto de parte de Dios de resolver el problema de la maldad de una vez definitiva. Porque lo que está detrás de la maldad de los seres humanos son seres espirituales poderosos de maldad que incentivan a los humanos a practicar maldad entre ellos.
2: Los siete pecados capitales tienen un, un concepto metafísico, es puramente eh, líbido, líbido, necesidad. No, tiene no un
0: concepto metafísico. La Biblia enseña la persona de Satanás y de los demonios y de los espíritus. Lo que Satanás y los demonios no tienen es poder sobre la creación, ni para hacer ciencia ni para dominar los sistemas sociales. Necesitan convencer a humanos.
2: Los siete pecados capitales, entonces, son, son entes. Son
0: maldades, maldades, no son capitales. Los humanos, si se hace una lista de los pecados que los humanos cometemos, tendríamos que tener un bandemeco, de Meck, un, no, eh, no, no, no,
2: no, claro. Un, un diccionario de un la diccionario
0: entonces Eso es una teología, una teología particular. Pero hace, los
2: siete pecados, porque yo creo como que, que todos parte algunos, de los siete pecados. Bueno, tú dices la gula. Bueno, de la gula, tú puedes explicar 200.000 formas de gula, pero es gula.
0: Pero eso es el, el, la formulación de un arreglo teológico de una versión del cristianismo que lo organiza de esa manera en forma de vía cruz y pecado capital etcétera pero la semana santa fue la semana de la culminación donde Dios resolvió el problema del mal en el mundo cómo resolvió Dios el problema del mal en el mundo dejando que el mal desenfrenara todo su poder en su hijo en Jesucristo porque Dios como el autor del mundo iba a decidir como juez ¿A quién le entrega el mundo? ¿A su hijo o a los malos? ¿Ok? Lo que hizo Jesucristo fue que expuso, primero, el derecho romano. Los romanos se asignaban la prerrogativa de tener el derecho de ser justos, de que en el derecho romano ningún inocente era culpado, porque ellos tenían el mejor derecho del mundo. Los judíos se consideraban los mejores porque tenían la Torá, la Biblia, y ellos eran tan seguidores de la Biblia que la mejor religión del mundo era la de ellos, y las religiones de todos los otros pueblos eran paganismo. En la cruz quedaron expuestos los romanos como injustos y los judíos como falsos. Mataron a Cristo y Dios los resucita. Al resucitar todo el universo de espacio, tiempo y materia cambió. Ahora hay un humano que es Dios.
2: O sea, como un proceso metafísico, me cambia espacio, tiempo y universo. Porque
0: están conectados. Porque como esa estructura que tú describes ahí, de elementos sociológicos, psicológicos, espirituales, lo espiritual es el máster. Es el máster controlador del resto. Al cambiar la realidad espiritual del mundo, así como el mal entró en el mundo por razones espirituales, el dominio del mundo de parte de Jesucristo entró por razones espirituales. Y eso se lo dio Dios el Padre. La Biblia enseña que hoy en día el mundo está controlado por un humano que es Dios. Sentado a la diestra del poder de Dios, hay un ser humano glorificado,
2: ¿Qué no, Cristo, no que Dios. es Cristo,
0: okay. no un ángel, pero Cristo comparte la sustancia, la naturaleza de Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo es Dios, que se asignó dentro de sus atributos la naturaleza humana. Por lo tanto, Cristo es el humano paradigmático precursor de la nueva humanidad de la nueva humanidad, cuando Dios traiga su juicio y transforme esta humanidad. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? Invitando a las personas. Todos nosotros sabemos que no somos lo suficientemente buenos. Que hay un bien, que hay una bondad, hay algo más. Ese algo más es Jesucristo. Confiar en Él y creer en Él es tener acceso a no es a la salvación del infierno, es a una nueva humanidad, a una nueva humanidad que Dios traerá, donde el cielo, su presencia, vendrá a la tierra. Porque los cristianos, la Biblia no enseña salvación yéndose para el cielo, sino el cielo viniendo a la tierra para permitir a los seres humanos desarrollar la tierra con todo su potencial. Si la ciencia de hoy en día nos admira a nosotros, la ciencia de la tierra venidera nos dejaría a nosotros tumbados en el piso, desmayados de lo que sería, por lo tanto, la invitación del Evangelio es a creer en Jesucristo para ser parte de esa nueva humanidad. Y qué es lo que enseña, ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es el cristianismo,
2: eso es el comunismo, ¿Ama, ama al prójimo, eso es lo bueno, que, Pero el comunismo esa es parodia, filosófico
0: esa es la parodia que el cristianismo, que el comunismo hizo del cristianismo,
2: Cristo en, era medio comunista. ¿Quién? Cristo, Cristo era comunidad, o sea, era un, no, eh, tú lo dijiste pero esquema, el ¿no?
0: comunista esquema el comunismo tiene su esquema marxista, etc. Y
2: ahí, y ahí se daña desde no, que meten el marxismo contrario. económico
0: lo que hizo Ma Marx tenía una visión muy parcial de la realidad
2: le tenía le tenía rabia a, a, más que yo creo que a Lutero y las 31 leyes de Feuerbach era, era más que. Anti que, que tenerla,
0: pero, pero las ideas de Marx eran ideas mentiras. Cuando se pusieron a prueba, fallaron y todavía siguen fallando y siguen engañando gente. Por eso no son comparables. Jesucristo es Dios hecho un humano. Pensemos eso. El espíritu que crea el universo entero se encarna en un humano que es un bebé que bebió leche, que jugó pelota, y que fue carpintero, y que se majó un dedo con un, con un martillo un día. Un humano fue elevado a la categoría de jefe del mundo. Quien controla el mundo es Jesucristo. Y por lo tanto, él está ofreciendo a todo el mundo el acceso a la nueva humanidad a los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la invitación del evangelio. No es afiliarse a una iglesia. Es a establecer una relación con el Dios hombre.
2: ¿Cómo se concilia eso con el resto del mundo? O sea, ¿qué pasa entonces con la religión, con los musulmanes? ¿Qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los coreanos? ¿Qué pasa con los japoneses?
0: Hay grandes cantidades de esos grupos que se están convirtiendo al cristianismo lo que pasa es que no es público y nosotros sabemos que lo público es manejado. Grandes cantidades del Islam, la, el número de cristianos en China, son millones. Co el sí. desarrollo de Corea del Sur está relacionado a la apertura que Corea del Sur dio al movimiento misionero después que mm. los norteamericanos lo libraron de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Está ligado. ¿Por qué? Porque el pensamiento el pensamiento de orden y de ciencia coreano no es coreano, es occidental, es norteamericano. Si uno estudia la historia del mundo, uno se da cuenta de que hay una clave y que esa clave la dio el cristianismo y después que el cristianismo dio esa clave, todo el mundo la está reproduciendo y le está quitando la etiqueta para no reconocerle a Jesucristo su logro. Le quitan la etiqueta, pero no pueden negar que el orden, la libertad, y todo lo que proviene de la enseñanza de Jesucristo en la Biblia es donde los humanos hemos alcanzado los más altos niveles de desarrollo, por eso es que Latinoamérica, estamos tan atrasados Latinoamérica es premoderna,
2: Latino moderna ni
0: siquiera moderna no ha pasado ni siquiera por lo que pasó en Europa después de Lutero o sea que el atraso que tenemos es grande, de más de 500 años porque todavía en nuestra mentalidad seguimos pensando como medievales gobernados por otros humanos. Eso digo
2: yo, somos medievales con celulares.
0: Exactamente. Eso es la realidad. Todavía los latinoamericanos y los dominicanos no hemos aprendido a ser hombres y mujeres libres de conciencia. Y de que nosotros en nuestra conciencia podemos tener una idea del mundo y aunque el mundo entero esté en contra, Dios nos autoriza en nuestra conciencia a creerlo y a defenderlo. Y sobre todo su palabra. La Biblia enseña que el que cree en Cristo no necesita ser validado por otro ser humano. Eso es libertad. Para eso nos creó Dios. Y eso es lo que enseñó la reforma protestante.
2: Una de las formas en como tú te manejas, que por eso es que en el fondo casi siempre como que, como que quedamos... Yo no voy a decir empate, sino como que yo me identifico con la forma en cómo tú planteas las cosas y eso tú lo sabes, porque ya... Eh, yo caigo más mal en el mundo ateo que en el mundo que en, que en el mundo cristiano cuando venimos a este tipo de debates por la manera en, en cómo tú te manejas. Pero vamos a conciliar algo. Que fue como que como que ahí no me, ahí yo no me entes, seres, entes, seres. Vamos, vamos, vamos a aclarar, porque la palabra ser. Esa era una de las cosas que nosotros tratábamos de, de crear en, en el diálogo. Lo que es ser humano, lo que es una persona, lo que es una criatura, lo que es una criatura son términos que se usan mucho y se están utilizando mucho para esto de la, de, de la, del concepto de los abortos. Hemos, eh, y es un punto interesantísimo. Cuando yo te planteo que la banalidad humana hacia el mal, ese, esa predisposición de nuestro cerebro, porque el cerebro definitivamente es un órgano que es lo que le gusta, como hemos dicho nosotros miles de veces, lo bueno, lo fácil, la vía fácil, el azúcar, la grasa. Cuando tú planteas que son entes, que son demonios, a mí me gustaría entender lo que es el concepto de demonio, lo que es el concepto de ente, Maligno, como tú dijiste. A ver si conciliamos.
0: Claro, eh, debemos recordar de que yo estoy hablando desde la narrativa controladora de la Biblia, no desde otra narrativa controladora. Narrativa
2: controladora sí. de la Biblia. ¿Qué significa eso?
0: Quiere decir que todas las maneras de pensar, el naturalismo, el animismo, el Islam, tienen una narrativa controladora, lo que es una cosmovisión. Sí. Eso es. Entonces, yo voy a hablar desde el... La cosmovisión de la Biblia. Desde la cosmovisión de la Biblia enseña claro que Dios creó en el universo criaturas espirituales y criaturas humanas. Ambas existen. Los ángeles y los demonios existen y los seres humanos existen. Y en la narrativa de la Biblia, la responsabilidad de desarrollar el mundo no es de los ángeles ni de los demonios, sino de los seres humanos. El desarrollo del mundo, el desarrollo de la ciencia, de las artes, le corresponde y fue dado por mandato a los seres humanos. Ahora, los seres angelicales creados por Dios, una parte de ellos, se rebelaron en contra del gobierno de Dios y convencieron a los humanos de que ustedes son tan buenos y tan poderosos y tan sabios que ustedes pueden ser su propio dios. ¿Para qué ustedes necesitan a Dios?
2: Ahí vienen so, las imágenes.
0: No, ahí donde viene el hecho de que Adán y Eva y su descendencia entonces practicaron el mal y lo aprendieron por experiencia. Y eso causó un cisma en el universo. Y ese cisma en el universo es lo que Cristo corrigió en la Semana Santa,
2: en la Resurrección. O sea que la Resurrección es el gran... El, es el, el gran
0: pivote... El universo, nadie, ningún humano había resucitado, pero no solamente había resucitado, sino que las propiedades físicas de ese cuerpo humano cambiaron al punto de tener propiedades que nosotros podríamos decir sobrenaturales, diferentes del espacio eh, material temporal que nosotros conocemos. Ya nosotros estamos viviendo la era venidera. Ya la estamos viviendo. En la resurrección empezó la era venidera. Y el
2: evangelio... O sea, es... Eso, eso, no es, eso es atemporal. Ese concepto que tú me estás tirando es atemporal. Porque hay un problema. Y es que hay una percepción de temporalidad inmediata como que ratificación inmediata. Cerebralmente al hombre le conviene que sea ahora. Claro, claro. claro. El... el
0: el Cronos.
2: El Cronos.
0: El espacio temporal de la historia humana tiene un inicio y tiene un fin. El universo, Dios, es infinito. Y el universo post, los cielos nuevos y la tierra nueva que describe la Biblia, son eternos. Pero es una oferta para los seres humanos. La Biblia dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué es que a nosotros nos molesta la injusticia? Si los humanos nunca han conocido la justicia, ¿por qué nos molesta la injusticia? Si los humanos nunca hemos vivido sin abuso, ¿por qué hay algo adentro de nosotros que cuando vemos un abuso nos dice, eso no está bien, aunque yo sea un abusador, siento que no, que no está bien? ¿Por qué? No está bien, porque hay, porque hay algo, fuimos creados con eternidad en el corazón. Esa eternidad va a ser satisfecha en la persona de Jesucristo, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es la oferta del Evangelio. Hasta
2: los ladrones quieren que haya justicia para sus hijos.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque el bien, la verdad y la belleza absoluta existen.
2: Pero es ilógica.
0: Porque nosotros perdimos la capa, per, perdimos los receptores, las antenas, para poder captarlo. Quedaron atrofiadas. Pero al quedar atrofiada todavía percibimos que la fealdad es mala, que la belleza es buena, hay que buscar belleza, el desorden está mal, no es porque no funciona, es que hay algo en el desorden que es contrario al orden. Aún el experimento científico, muchos experimentos científicos han logrado su objetivo dándose cuenta de la estética y la belleza de las fórmulas que están planteando. Y cuando han buscado la estética y la simetría, es que han encontrado la solución de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque la belleza es un elemento de verdad. En la creación de Dios, la verdad, la bondad, la belleza están interconectadas. Porque el universo fue creado así. Y cuando los humanos recuperamos eso en Jesucristo, somos verdaderamente
2: humanos. Ten cuidado con el concepto belleza.
0: No, pero no estamos hablando de los conceptos ah, culturales de belleza.
2: ¿Qué es belleza entonces?
0: En el sentido ontológico, armonía de proporciones. Armonía. Y, y lo estamos utilizando ay, en ay, ay. armonía de proporciones. Pueden, no pueden, ser sonora, pueden ser sonoras, pueden ser visuales, pueden ser eh, gustativas. Es decir, un plato hecho por un chef maestro es una obra de arte. Ahí Dios
2: tiene dopamina. Hay
0: belleza. Dios
2: Perdón. tiene placer. ¿Perdón? Dios tiene placer. Tiene dopamina. Tú hablaste de antenas y receptores. Todo, todo lo
0: contrario. El placer en el ser humano es un destello de lo que significa la gloria de Dios. Cuando nosotros sentimos placer, es como en una pared que tiene grieta y la luz del sol se traspasa adentro del cuarto. El placer no es más que un atisbo de lo que es la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para el placer porque el placer
2: es... Pues no estamos hablando de placer libidinoso.
0: No, no, no. Estamos hablando en el... El
2: placer de la gente que le gusta tener más cuarto
0: No, no. no en el sentido que todos los humanos, todos somos viciados. Pero... Lo, en lo que somos menos viciados, en lo que
2: nuestro vicio está más débil, sí. y que concebimos que la dopamina nada más se va para el placer, vamos a llamar así, no ético. Por no ejemplo, con el placer de, de ganarse los cuartos, de tener sexo con, con, con tres mujeres, cuatro cuando, hombres. Cuando
0: el, el coro final de la novena sinfonía de Beethoven está cantando la cuestión, hay, no, no hay una emoción
2: ahí. Eso no tiene madre. Que,
0: que no tiene que ver. Hay algo. Hay algo. Hay algo que, que que hay más de eso? Eso, eso no, no fue nada. El... No. Hay, hay mucho más de eso. Yo no sé dónde está. No
2: es emoción eso. No es como diría Antonio Damasio. Son oleadas de emoción bueno, que crean sentimientos. Pero
0: precisamente la emoción la creó Dios para que nosotros sepamos que no es nada mala razón no es nada mala razón. La emoción también es parte de la vida del ser humano. Y la, la conexión con la trascendencia con Dios a través de Cristo es parte del ser humano. Para eso fue que fuimos creados. Fuimos creados para ser felices, para disfrutar, para tener placer. Esa idea de estar sufriendo en el marco de referencia bíblico
2: que uno crees en, en el sufrimiento del ascético, de Schopenhauer, el concepto de culpa.
0: No, ese, ese, el, el ese, fatalismo, tiene... ese fatalismo judío oh. eh, tardío, eso fue lo que Jesucristo corrigió. ¿Por qué la Semana Santa? ¿Qué fue lo que pasó en la Semana Santa? En la Semana Santa fue el desenlace. ¿El desenlace entre quién? Entre Dios, que vamos a decirlo en dominicano, se jartó de los judíos. Se jartó de los judíos. Lo que ustedes han hecho del templo un negociazo de venderle animales. Como intermediario y, del
2: poder romano.
0: No, no. Eh, quienes tenían la administración eh, del eran templo. Los judíos. Eran los judíos de la secta de, de los saduceos. Sí. Pero el pueblo de la calle tenía que pagar impuestos. El impuesto del, a los romanos, que era el impuesto más grande, y luego el impuesto al templo. Es decir, que la gente vivía pobre por estos religiosos, para que vivieran bien. Sí. Eso no era el Israel de Abraham. Ese no era. Y como no era, Jesucristo vino y le dijo, señores, si no cambian esa manera de ser, si ustedes siguen insistiendo en que el verdadero Israel es sacar a la fuerza a los romanos militarmente, ustedes están fritos, a ustedes lo van a acabar. Y por eso, cuando él iba hacia la Semana Santa, subiendo a Jerusalén, lloró cuando vio el perfil de la ciudad. Oye, cuántas veces Jerusalén quise decirte que no siguiera por ese camino, porque tu historia se acabó. La historia de Abraham se cumple en mí, se cumple en mí. No se cumple en ese templo, no se cumple en esos sabios fariseos que saben tanta Biblia, que les roban los cuartos. De la herencia a las viudas. No, eso no es el Israel de Dios. El Israel de Dios soy yo. La Torah soy yo. Y la tierra prometida es el mundo entero. Y Dios el Padre me va a entregar a mí el dominio del mundo. Se lo dijo. No le quisieron creer. Está bien.
2: ¿Por qué entonces? Wow, es un tema interesantísimo. ¿Por qué Cristo consigue más adeptos en los propios romanos? Que en los propios judíos?
0: Ah, por una. Primero, porque se encontraba dentro del imperio romano. Ese era, ese era okay, ese el ese imperio un, que, que sí. gobernaba. Y segundo, porque en Cristo se resetea el judaísmo. Dios se hartó ah. del judaísmo mala clase.
2: Y el judaísmo mala clase no ha tenido su gran Sigma, no ha tenido su Lutero, no ha tenido su bueno, ellos, ellos siguen, igual que, que Ellos siguen. Con sus lo mismo.
0: concepciones Diríamos, esperando su Mesías. Exacto. Esa, eh, Entonces quiere etcétera?
2: decir que el judaísmo y el islamismo son religiones que todavía están en una etapa primitiva.
0: Eh, no primitiva porque no se trata de una evolución. Se trata de un cambio de paradigma. Y cuando se trata el de un tipo cambio lo de paradigma. Engancho,
2: eh.
0: Cuando se trata de un Ni cambio, a los dos
2: minutos termina el programa.
0: Cuando se trata de un cambio de paradigma, son como los saltos de paradigma en la ciencia.
2: ¿Crecen Thomas Kuhn y los cambios paradigmáticos de sí, sí, la ciencia? Sí, así. ¿Estudiaste arquitectura? ¿Te basaste en matemáticas, en arte, en todo?
0: En diseño, pero es por mi interés en la cosmovisión cristiana es que he tenido que estudiar a Kuhn para contrarrestar a los científicos que proponen que aún los grandes cambios y descubrimientos científicos son producto de...
2: Te leíste a Kuhn. Sí. Te leíste a Kuhn para poder hablar. No, para, y, ente para, entender, para entender el para mundo. entender
0: cómo funciona el mundo. Para entender una parte del mundo que tiene sentido. Los seres humanos somos seres creativos.
2: Pregúntame a mí si yo me leí la Biblia. Yo me leí. ¿Tú la, te leíste Biblia. la Biblia? Sí, yo me he leído la Biblia muchísimo. Bueno. Y, la, y la sigo leyendo. ¿Y la cree? Lee la nota. Ese es otro punto. Eh,
0: pues, lee, por pues, Ya, lee.
2: exacto. El, el punto mío está en que, en, que, en que si a mí me hablaran diariamente durante 23 horas de la forma que tú me hablaste hoy aquí posiblemente eh, yo rompa ese defecto mío que es el defecto de ser agnóstico pero yo tengo que escuchar a gente como tú hablándome yo no quiero disparate ah, y por supuesto mucho menos gente que ni siquiera se ha leído la biblia
0: el recetario del doctor que